0: Sportbarnets Premier League-podd. Eh, idag lite extra långt ifrån varandra eftersom jag befinner mig eh, hemma. Men the show must go on och eh, så vidare. Marco, du finns inne på redaktionen.
1: Ja, jag sitter där ensam i studion. Det brukar vara ja. du som har gjort det andra gånger. Men ja. nu får jag känna på det också.
0: Så är det. Eh, och Frida som vanligt i London.
2: Ja, det stämmer. Jag är kvar.
0: ja eh, Men det är, bra. det är där vi vill ha dig. Eh, och det är inte, <skratt> me, inte menat med någon slags. Eh, med, no, med något annat är att vi väldigt mycket uppskattar det du gör där borta. För du har varit på fotboll i helgen också?
2: Ja. ja eh, hela veckan känns det som. Eller, ja. ja, Det blir ju mycket så nu.
0: Blir det fotboll i veckan också?
2: Ja, nej, men det blir det ju. Vad, vad händer nästa vecka? Jag, jag känner att jag tar, jag tar det verkligen dag för dag just nu. Hela livet. <skratt> men det är, väl, det är väl kuppfinal, va? när det är nästa lördag så nej, nästa på, sönd- lördag. på söndag blir det Arsenal Leeds nu, nu är jag nog med i, i ja. schemat. Ja.
1: Du tar match för match ja. helt <laughs> Det gör jag
2: verkligen det är, så, det är så jag lägger upp mitt liv jag, jag kollar spelschemat och sen utgår jag från det. Jättepraktiskt.
1: Jag känner igen jag näst... den känslan man kan man göra något den här dagen Vet du, jag måste gå in på fotmob och kolla vad är det är för matcher den dagen. Ja. Ja. Vi ja. har nästan en
0: full gång att gå igenom Manchester United-Brentford spelar ju ikväll men den är väl mer av akademisk betydelse nu. Det är klart att Manchester United teoretiskt finns med i i snacket om Champions League-platser men i praktiken så har vi väl räknat räknat bort dem. Desto mer dramatik då, eh, ja, men dels mellan eh, Arsenal och Tottenham som vi ska prata om men jag tänker framförallt på nedflyttningsstriden. Vi hade ju ett, eh, ett eh, ångestmöte mellan Watford och Burnley. Burnley som var tvungen att ta tre poäng borta mot Watford. Watford som var tvungna att ta tre poäng för att ha någon chans att vara kvar i diskussionen. Eh, och det såg ju länge ut som att Watford skulle ta det där halmstråt och på något sätt hänga, hänga kvar lite i bakvattnet fram tills att var det Brownell som sa han satte 2-1 målet yeah, Det var Jack Cork den där språngskallen. Otroligt en, en, rikt- fin. en riktig språngskalle det uppskattar man ju.
2: Oh, alltså ja, jag var så otroligt imponerad av alltså Burnley's deras inställning trots att de ligger under då med vad blev det det, blev, det var ju knappt var det sju minuter kvar ordinarie tid eller någonting sånt. Det var
1: lott i andra eller 83 där någonstans som de satt, 83 tror jag till och med de satt ett ettan. Och sen ja, var det efter. men att, att
2: de inte tappar tron liksom, trots att McNeil han fick inte med sig den här straffen som blev till en frispark istället mm, ja. efter, efter att domaren hade granskat sin monitor. Och sen så ja och sen så själva målet som liksom, dimper ner på Tarkovsky och, och in i mål. De hade ju verkligen inte marginalerna med sig så att de ändå bade ner huvuderna och verkligen fortsatte försöka. Det, det helar de verkligen. Men det är väl lite signifikativt för det Mike Jackson har gjort här sen han kom in. Han har ju mest egentligen fått dem att tro på att det faktiskt är möjligt och inte ändrat så sådär jättemycket i deras ja, startdelva och deras sätt att spela på. Och ja, han får verkligen utdelning får man säga. Ja, alltså, det
0: är ju att Sean att, att Dice kanske approach till den här truppen inte bet längre de hade kanske hört samma förmaningar samma
2: men inte, hot om, hot om våld vet
0: jag inte men Tror du inte men, att
2: det var ett wake up call också?
0: Ja men lite så här, samma det har varit samma grymtningar från Sean Dice i så många år och, äm, det uppenbarligen så kände väl spelarna att ja, men det här funkar inte riktigt längre Ehm för även om man har gjort fantastiska saker, Sean Dice har varit otroligt eh, nyttig för Burner så är det ju uppenbart att den här truppen hade mer att ge. Det ser vi ju nu.
1: Men vi, vi, var ju, Dice inte ute. Vi var ju lite inne på det också där med att eh, man på något sätt insett allvaret i när Sean Dice fått sparken. Oj, är det här vi ligger på något sätt? Att nu, nu har Sean Dice fått sparken. Va, va, nu måste vi ta tag i det här.
2: Ja, så känner jag i alla fall ja,
1: Den känslan får man ju ännu mer från den här matchen, hur de kommer tillbaka Som sagt, marginaler Det var ju en, någon boll som dansade på mållinjen efter den gick i ribban där nära också i slutet, innan de får rätt ett målet Det var ju otroligt mycket marginaler på fel sida Sen, sen tyckte jag att jag måste bara lyfta målfirandet efter 2-1 målet, när Brownhill jättefint placerade in den där bollen, och sen bara börja kuta så här är det eufori om man ser det efter att han har sprungit ett tag att han börjar titta tillbaka på att det är ingen som hoppar, hoppar på honom eller drar ner honom eller någonting. Vart är alla? Men då har ju han sprungit så fort och ingen. Han är ju med honom när han bara sprang raka vägen hem. <tryck> <Men> jag
2: tycker att det jag alla märker till mest var ju hur otroligt förvånad han såg ut när vi <tryck> gick in i målet. oh, Mike Jackson själv var ju. Han var ju kolung dessutom. Det var, det var som att det var... Ja, det, det, det var delvis det här då chocken över att de faktiskt fick in det där målet. Men mm. också Jackson som fortsätter eh, ja, bara behålla lugnet ända fram till slutsignal. För han kände väl att här vågar man inte ta ut något i, i förskott.
0: Mm. Eh, blytung seger förstås för, för Burnley som... Eh, Um, ju... Skaffar sig själv Lite, lite utrymme nu mm. uh, Nere i, uh, i striden Om de sista uh, platserna för att kvar Jag
2: kan ju bara tillägga att Jackson Han har ju samma om inte till och med bättre Nu vinnprocent Än Guardiola
1: <laughs>
2: ja. En notis På, med, med,
0: med lite mindre statistiskt underlag dock.
2: <laughs> Ja lite grann but, ja, ja. Ändå
0: och, Burn- och Burnley skickade ju en passning till, till
1: Everton då som mötte Chelsea dagen efter. Må- måste bara slänga in först att. Kan det här vara första gången i PL-podden sista året vi öppnar med Watford Burnley från en omgång? Det... det piggar upp något enormt. Jag uppskattar det som bara den det var. Oväntat.
0: Oh, ja, eh, det var ju Omgångens viktigaste matchen då ja eh, får man säga och nu ska vi se, va, hur var det de skrev exakt, catch us if you can eh, mm. ungefär <laughs> eh, till Everton och så mötte Chelsea och det kändes det som att nu, nu går tåget för Everton för att det här är ju poäng de inte kan bärga men <laughs> det kunde de, Chelsea ser ganska trötta och mätta ut eh, den här säsongen de har inte så mycket kvar att spela för eh, den där platsen kommer de lösa till slut ändå Um, och sen är det FA kuppfinalen om ett par veckor Som man uh, siktar in sig på Och dessutom Everton med allt att spela för Och en Jordan Pickford Vilken match han gör Ja. Eh, ah, det, alltså, det, det,
2: Vad det, är, det. är kritikerna nu, vill jag, undrar jag. Jag har <laughs> ju ja. ändå, ändå, ändå känt att man har försvarat Pickford här ganska frekvent. Och eh, ja, den räddningen han gör när han, jag förstår inte ens hur han hinner från den ena stolpen till den andra på så kort tid. Det är ju, det är ju nästan så att Everton-spelarna, de, de ser ju lika... Ja men lika chockade ut själva över att det där inte blev mål. Och sen så vad är det minuten senare som fick för att han räddar bollen med ansiktet. Mm. Och, nej, vil, vilken, vilken ofattbar match från hans sida. Och framförallt den räddningen. Jag tycker att det är säsongens räddning. Jag har satt och tänkte lite på vilka andra otroliga räddningar man har sett. Och, ja, de enda jag kan komma på är till Steyr borta mot Leicester vi hade en Eduard Mendy mot Brentford mm. i, i höstas var det väl. Ja, ja, vi, det är definitivt en av de bästa i alla fall om inte den allra bästa.
1: Alltså om den visar sig fixa ett kontrakt så är det ju punkten. Alltså absolut häftigaste räddningen vi har sett den här säsongen bara på effekten av den. Sen också det faktumet bara att inte bara att han hinner till den andra stolpen men att han går ju också tillbaka i liksom ytan han kom ifrån. För han vände ju liksom sig om också samtidigt och rädda skottet på höger sida om sig själv. Efter att ha sprungit från höger sida. Är det en, hel, en helt makalös räddning. Och det är på något sätt 50% ren skicklighet. 50% bara totalt adrenalin på honom. På att han bara, den här bollen ska inte släppas in i då det här målet ska fredags idag, punkt. Oavsett vad. Och sen såklart han har hjälp av stolparna där i precis i situationen innan såklart. Men nej, det är makalös insats verkligen.
2: Men det var ju en helt galen match från start mm. till mål. Det var så... Ja, men jag, jag, jag älskade som objektiv åskådare, så älskade jag intensiteten. Jag älskade att äh, det på planen, att... Äh, Nej, man kanske inte älskar att Jeremina kastar sig som om man har blivit skjuten.
1: Det gör man ju lite Det ändå. finns en det gör man ju så lite. objektiv
2: åskådare så ger det någon sorts effekt ändå. Alltså, hur har han mage att slänga sig i vissa lägen på det sättet? Ja, och, och han, han kom ju faktiskt under skinnet på Chelsea-spelarna och en av dem som verkade ha allra svårast att hantera det var ju faktiskt Kai Havertz som inte alls kom in i den här matchen. Mycket tror jag på grund av att han han läser påverkas av hur Everton-spelarna uppförde sig. Men nej, jag vet inte ens vad min favoritsekvens är om det är Charlison när han efter att han har gjort målet när han tar upp. Ja, pyro från marken och kastar rakt in på, på bland egna supportrar. Det hade ju såklart varit hemskt oavsett om du var egna eller om du var borta supportrar men just det där att han verkligen verkligen inte förstår att det kanske inte är en jättebra idé det, det var en sån sekvens man, man minns från den här matchen eller som den här åskådaren Everton-supporten i slutet av matchen som gömmer bollen under tröjan för att Rich James inte ska kunna kasta ett inkast. Det var, nej och, och Frank Lampard hade ju väldigt mycket fokus på just Everton supportarna efter den här matchen, för de var ju alltså vilket tryck de skapade, och det var ju fantastiska bilder där när laget lämnade med spelarbussen också vilket, äh, vilket, vilket de har verkligen slutit upp nu bakom mm. Everton, och det behöver verkligen det här laget om man ska orka nu hela vägen fram och de här tre poängen var förstås hur tunga som helst. Mm.
1: Men det är ju och, svårt att ja. inte sluta upp bakom ett lag som visar så pass mycket vilja och Alltså, tro som Everton gör i den här matchen på att alltså, visa att vi, vi kommer inte åka ur. Vi tänker inte åka ur. Punkt. Oavsett hur mycket odds är ni emot så kommer vi inte göra det. Det är ju där de visar den här matchen och jag tycker de har visat i, i många matcher här på sista tiden också när de har steppat upp i princip från förlusten mot Burnley så har de ju steppat upp och Ja, Nästan på heroiskt vis. Så gnetar till sig dem mot United. De sent mål mot Leicester som ordnar kvitteringen. De håller Liverpool på stången. Måste vara väldigt passivt. Men likväl över en timme. Och sen det här någon mot Chelsea. Så det är ju. Är det, jag börjar ju tro att de klarar det här faktiskt. Mm. Ja, det, det, det är ju en del kvar
0: att spela om. Mm. Ehm, och ja, det, det är otroligt tajt fortfarande där nere. Men det är också ett väldigt tacksamt möte just för Everton. Ehm, Goodison är ju ett sånt där ställe som verkligen kan skapa den där fientliga stämningen. Det är ju en av de där arenorna som har det där eh, riktiga trycket. Där, där allting bara väller ner på planen ifrån läktarna. Ehm, det är ju sannoliken inte alla Premier League-arenor som har. Men, men Goodison på sin dag kan verkligen vara det stället. Det är det man är lite såklart alltid när det byggs nya arenor och så vidare är, är lite rädd för att ska försvinna såklart. De håller på att bygga en ny arena nere i hamnen.
2: Mm. Så bo- borta ja men precis, så är ju ett problem kan man ju bara sticka in där ju att de har vunnit ja. en enda match på bortaplan den här säsongen. Det är ju alltså, helt rent sanslöst att man inte har vunnit fler så det är väl det enda hotet då möjligtvis.
0: Mm um, och eh, nej men också tacksamt för ett sånt här lag som nej men det de har nu det är alltså eh, orden från Frank Lampard och orden från fansen är gå ut och kriga spring på allt spring tills, liksom, inte, tills benen trillar av liksom eh, dyk in i allt kriga till i det här perfekt att möta då liksom en som säga, en stor klubb som är lite på stranden, som kanske inte kommer att gå in 100%, de kommer att gå in 95% i, i närkamperna. Um, som inte haft något, en jätteform senaste tiden, och som dessutom vill spela fotboll på ett speciellt sätt, med, kanske lite lättlästa. Uh, det är ju liksom perfekt för Everton i, i uh, det här läget. För det är ju klart att Chelsea är bättre på. Alla positioner än vad, vad, vad Everton är. Men det märks ju inte i en sån här match. När, när Everton får det att bli eh, och handla om känslor. Liksom.
2: Det är ju farligt också att Chelsea har checkat ut redan. För att de har ju inte säkrat ja. den här Champions League-platsen än. Och Nej, det har inte gjort. Jag kan förstå att de har mycket fokus på kuppfinalen för att. Uh, ja, alltså det, är ju alla, det är ju en titel man fortfarande kan vinna. Men uh, ja, de, kan, de kan inte fortsätta tappa hur mycket som helst. Det var ju mycket snack efteråt om det här att Lukaku fick sitta på bänken, matchen ut. Uh, fick inte ens komma in. Och Tuchel förklarade ju det med att han behövde göra tidigt byte där av Jorginho när Matteo Kovacic mm. kom in. Jag kan ändå köpa den förklaringen men det visar ju också att han vill ha in andra spelare framför Lukaku. Var det väl Pulisic och eh, Hakim Ziyech var det väl som kom in. Så mm. att, ja, han är inte han står inte högt i han är inte högt i hierarkin så att säga. Den goda Lukaku.
0: Nej, det, så är det ju verkligen. Och det är väl kanske något som eh... Chelsea saknar lite grann en, en, en riktig en, en hård för central mittfältare man hade kunnat behöva någon som de liksom en golokante som är en duktig du- duellspelare och en duktig liksom, på läsa ytor och sådär men någon som kunde kliva in och ta den fysiska kampen eh, mot eh, Ducuré och eh, det var Fabian Delfa som spelade centralt i...
1: <laughs> man har ju glömt att den är kvar där
2: Nej men han har ju gjort ett par, mm. han gjorde ju en riktigt fin insats för några veckor sedan och kommer jag inte ihåg honom mötte då där han var matchplanens bästa spelare. Så jag var ändå inte jätteförvånad av att han fick chansen Men nu kom han ju, han var ganska sen in i duellerna och sådär mycket här Så det det var ju nästan så att jag blev förvånad när han fick sitt första gula För jag tänkte, oj hade inte han redan ett Men det det var en del som slapp undan sina sina varningar Eller där, de hölls i i alla fall ett tag Och han, han var en av dem Mm. Men sen var ju inte alltså Kanté spelade ju inte den här matchen så, att, Nej. så det var ju Loftus Ruben Loftus cheek som ju faktiskt Precis. var ja, men, kanske den den enda som var riktigt bra eller en av få i alla fall som mm. var riktigt bra. Lampard sa ju det efteråt att han fokuserade väldigt mycket på att plocka bort Mason Mount ur matchbilden. Och äh, det är ju lite ironiskt med tanke på att det var hans lärjunge lite grann när han var i Chelsea eller det var ju Mount, som har satsade väldigt mycket på ja. både i dag och...
0: Redan i Darby, ja.
2: ja. så att, mm. det, det visar ju också att han, han... Lampard hade i alla fall en tydlig plan men sen så ska man ju utföra den också. Och, och måste bara säga någonting mer om Richarlison för att det är ju en spelare som irriterar alla andra <laughs> förutom då Everton och dess supportrar. Men han är ju verkligen en mar- Ja han, han är en mardröm på många sätt Men att ha en sån spelare som springer Och springer och pressar Och försöker, det är ju en oerhörd tillgång Allt han gör är inte smart Exempelvis när han kastar in pyro på läktaren Men han, han ger ju alltid Precis allt
0: Ja vad blir det för konsekvenser utav det där Att han kastar upp den där rökgranaten Nej
2: jag tror inte det blir någonting va Nej,
0: De skulle kom, kommentar- i alla fall.
2: Kommentatorn sa ju ingenting en när det hände, alltså, han reagerade inte nej.
0: nej, jag tycker inte att det är något att bråka om men,
2: eh, <skratt> Han tänkte men, ju det sig förr alltså, så enkelt är ma- det ju
0: Nej, men de är ju känsliga för sånt där i England eh, Det är de ju faktiskt
2: Men inte riktigt vana då, så de kanske inte förstår att den kan vara <skratt> ganska varm och så, tänker jag Jag vet
1: inte Det <skratt> är Men vart, vart, vart vi kan ta den till att börja med men alltså, kastades det kastades ju
2: in på ja, Men det är ju inte
1: ofta man hittar pyro på läktarna i England överhuvudtaget.
2: Jo, alltså sådana rökgrejer. Rök, ja, i och för sig. Ja, det är mycket.
1: Ja. ja, de är rätt populära. Ja. Eh,
0: vanliga bengaler eh, har jag nog aldrig sett. Nej. Eh, men eh, med sådana rök, rökgrejer i, i olika färger har ja, man sett ja, rätt ofta. Det,
2: det är vanligt. För det har till och med Brighton sina matchfonser.
0: Alltså. <laughs> ja, till och
2: med, säger jag. Precis som att det... Ja.
0: Um, om vi tittar på Everton har då en match mindre spelad än Leeds och Burnley två poäng bakom. Titta på spelschemat så har de Leicester borta, Watford borta. De kommer ju behöva göra någonting åt sitt borta fasit. Uh, framförallt den, den matchen borta mot Watford måste de ju vinna för då kommer ju Watford dessutom vara avhängda i den där um, sluv ja, bottenstriden. Sen har man Brentford och Crystal Palace hemma Och avslutar med Arsenal borta Och det kan ju mycket väl vara ett Arsenal Som i sin tur måste ta tre poäng Så att det är ingen Jättelätt resa in De har här om vi Jämför med till exempel Leeds då, som hade tuffast möjliga motstånd i, i helgen när de mötte Manchester City. Det blev förlust med 4-0. Allra mest till oss liverpool supportrar stora förtret känner jag ändå. Kanske var ändå Leeds-supporterna ännu surare för att nu är de verkligen indragna i den här mm. bottenstriden Fast... på riktigt. Med tanke på att Everton vann den här matchen och att Burnley vann sin match. Så är ju nu Leeds och Burnley på samma poäng. Och Leeds har också ett ganska tufft eller ett väldigt tufft schema kvar på sina fyra matcher. Då. Arsenal borta, Chelsea hemma, Brighton hemma och Brentford borta.
2: Ja, mm. men det var ju inte alls den reaktionen som Leeds-supportrarna visade. Alltså i samband med matchen och definitivt inte efteråt, det var ju en helt otrolig stämning och de slutade ju inte sjunga från, jag tror en kompis som var på plats sa att de sista 20 minuterna och framåt så var det den bästa stämningen han upplevt i Premier League alltså på väldigt länge det var de slutade inte sjunga och tydligen Jesse Marsch när han kom in på sin presskonferens, jag är så otroligt fascinerad av hans presskonferenser, jag drar upp dem i varje enda podd, men det är för att han är så han är så annorlunda jämfört alla tränare. Han
1: är så amerikansk, menar Ja, du? så
2: att han hade ju liksom dragit igång en, Ja men det första han sa när han kom in innan någon ens hade hunnit fråga någonting var Stuart Dallas, it's not looking good. Det var det första. Alltså så superdramatiskt och alla bara ja okej okay. och det har ju visat sig nu att Stuart Dallas tråkigt nog har brutit lopp. Bens. lårbenet är det det, det heter för halsen ah. är någonting annat ju lårbenet ja
0: lårbenet det var det var det ju där övre där det i sådana fall
2: ja och de hade ju otur där alltså att Lem Cooper också skadades redan under uppvärmningen i deras fall måste jag ändå säga att för det var ganska tydligt att Mars hade sagt åt Leeds att ge inte sitter spelarna utrymme och var riktigt fysiska alltså lite så här stilen då Dallas, när han går in på Jack Reedish där, det är hans femte tackling i matchen. Eller om han till och med hade tacklats fem gånger innan dess. Och han är ju så sen. Han borde nästan ha förstått att jag kommer inte ha någon som helst chans att nå den här bollen. Så att det var ju äh, riktigt uh, olyckshålligt för honom att han... Uh, för att han skadar sig själv helt enkelt och får frispark emot sig på, på kuppen där. Så det ser ju inte alls bra ut för honom. Och det är ju sånt där som Leeds verkligen inte behöver nu när de ja men, ska möta. Ja, men lite mer överkomliga motstånd här näst. Men ja Jesse Marsh om det är någonting han, han är bra på så är det ju att motivera dem och, och sådär och jag tycker väl ändå att de visar rätt goda tendenser i den här matchen även om City hanterade det väl väldigt, väldigt bra. Det är nästan som att de har lärt sig efter att de har mött Atletico nu två gånger om så har de lärt sig hur hur man ska stå upp mot mot lag som försöker se på sådana grejer. Och Laporte tycker jag gör rakt igenom en superb insats.
0: Ja, verkligen. Nej, men Manchester City, det det kändes tyckte jag, alltså nu ska jag kliva in i mitt Liverpool-skinn. Så kändes det här som den sista chansen lite grann. Härifrån så kommer inte Manchester City tappa några poäng. Visst att det finns några som sitter och hoppas på att eh, Aston Villa ska göra något bara för att det är Steven Gerrard och Coutinho och så vidare sista omgången. Men ett, ett Aston Villa utan något att spela för mot ett Manchester City med allt att spela för. Eh, jag, ger, jag ger Aston Villa 0,1 procents chans att vinna den matchen. Ehm... Så att jag tror att äh, ja, det, här var, det här var den bästa chansen äh, som För Liverpools del Att äh, försöka hämta in några poäng West Ham borta? Nej men alltså West, West Ham med, med äh, Det är väl nästa vecka
1: va? Uh, uh, ja vad blir det dagarna flyter ihop Nej det är väl näst nästa till och med Är det näst nästa till och med ja, Eller slutet sen. av nästa blir det ja, har, ju, yeah.
0: har ju inget kvar De har ju dessutom knappt några försvarare kvar uh, Nej nah, jag vet inte Men du tror det, inte på det,
2: Newcastle då Att de kan göra en betydligt bättre insats Än vad de gjorde med Nej, det,
0: på. nej okay. det tror jag inte jag, jag, jag tror alltså Det hade, det hade krävts Någonting uh, som påverkar utifrån och den här dubbeln då mot Real Madrid hade kunnat vara det, nu såg vi att nu fick man Manchester City en tuff match mot Real Madrid eh, roterade en del, kanske det skulle vara lika synkat ja men det var nog den chansen eh, framöver här visst det ska eventuellt spelas en final om man tar sig vidare från semifinalen då i Champions League och så vidare men det kommer ändå vara ligan som man har att fokusera på framöver och det, Då kommer man lösa det helt enkelt
1: Jag skulle alltså, Du ska nog inte räkna bort efterdyningen av returen Oavsett hur den går heller alltså, om Säg att nu Real Madrid skulle vända det där Den smällen för City mentalt Och sen koppla om till en Premier League match mot det här Newcastle Där ska man inte bara förutsätta att de löser Inte heller om de skulle vinna börja blicka mot CL-finalen och sen då matchen mot Newcastle den skulle jag se som en ganska stor möjlighet ändå spontant och sen då den här veckomatchen mot Wolves borta, Wolves som är ett erkänt bra lag och fått har ju ordning på saker och ting. Jag tycker att ja, fortfarande det finns.
2: Jag, jag den det här <laughs> efter den här Nej, Nej, men, men, ty- men, ty- de så Det var den här sämsta, här sämsta insats för <laughs> säsongen, men visst, absolut. <laughs> ja, men grund,
1: grundnivån, grundnivån hos Wolves ändå ja. tycker jag att det ska finnas någonting i det. det ändå ett lag som ligger på den övre halvan. Ja. Ja, men uh, absolut, det-, det, går alltid, det går alltid att hitta liksom, uh, halmstrån
0: sådär, men uh, för, för min del, så när jag satt och tittade på det här för ett par veckor sedan uh, så kändes det som att Brighton borta var den tuffaste matchen på förhand då är Brighton i väldigt fin form och sen så var det just den här Leeds borta, Leeds det är också en, en fientlig arena kanske lite trötta, kanske lite roterade, man vet ju aldrig vad det är liksom Nathan Ake som står där som mittback om man har lite skador och, och sådär på, på ordinarie mittbackar då kan ju någonting hända men ja, City löste ju det här utan problem Ja Nathan Ake gjorde dessutom mål han spelade vänsterback
2: ja, ja, men jag, jag känner väl lite grann just det med Real Madrid-matchen Jag är nog, om jag hade varit pepp så hade jag nog varit mer orolig för skador kontra att de skulle bli mentalt påverkade av att eventuellt förlora mötet. För att eh, även om de, de vilade en del spelare här, De alltså Suttebröne, Bernardo Silva, så vore det ju ändå eh, hårda slag att bli av med dem på, på längre sikt. Så att det, eh, de får bara hoppas att det inte blir som eh, ja alltså att de åker på fler skador där. För att det har ändå varit ett tungt tapp med Carrie Walker och, och sådär. Mm.
0: Mm. På tal om Newcastle då, som de möter nästa helg så eh, möter de den andra utmanaren om titeln då, Liverpool eh, på hemmaplan i lördags den tidiga lördagsmatchen eh, Också en del frågetecken då, med tanke på att Liverpool hade eh, sen onsdagsmatch, eh, sen tidig lördagsmatch eh, Mycket frågetecken runt det Det var också ett ganska roterat Liverpool Men eh, 1-0 tidigt i matchen Sen kändes det inte som att eh, Newcastle hade så där jättemycket att svara med, om jag ska vara riktigt ärlig.
2: Mm. Det kändes
0: som att Liverpool bara kontrollerade matchen därifrån.
2: Lite besviken ändå på Newcastle, och de var ju besvikna på sig själva också efteråt. För att mm. de eh, fanns ju ändå, hur starka Liverpool har sett ut, så fanns det ju ändå en liten möjlighet i och med att Klopp bestämde sig för att rotera. Ganska så mm. kraftigt ändå. Eller det öppnade i alla fall för att eventuellt skulle kunna gå att få med sig någonting här. Men nej, de var, inte alls, de var inte alls i synk. Och mycket berodde ju på att trots att Liverpool gjorde sina förändringar så påverkade ju inte det den försvarsmässiga strukturen. De sprang väl offside nio gånger. Det var nästan smärtsamt att titta på. För man satt och, och tänkte, liksom, menar, har inte Newcastle förstått nu att de... De, de går i samma offside-fälla gång på gång på gång på gång mm. utan att lägga märke till det förrän liksom långt efter att domarna höjt flaggan trots att alla andra såg att spelaren i fråga var offside med flera meter så att det hände lite för ofta, de var inte riktigt... Um, ja, de, de fick helt enkelt inte ihop det och avsaknaden av kvaliteten var ganska påtaglig så att, uh, det märks att det fortfarande är en väldigt stor skillnad rent kvalitetsmässigt mellan de här lagen och både James Milner och Joe Gomez måste man ändå lyfta. Alltså Gomez höll ju Alonso Maximan tyst hela matchen i stort sett.
0: Som defensiv högerback så är han faktiskt väldigt väldigt bra Joe Gomez. Det var, var ett tillfälle där när man man är så van vid att varje gång sen Maximen har bollen och kliver in i banan, han har den där kontrollen att han liksom inte blir av med den, att han alltid tar sig ifrån sin, sin försvarare men där Gomez bara klev in och tacklade bort honom och tog bollen liksom. eh, det märkte märktes att det inte det är inte så ofta han möter så pass defensivt starka högerbackar eh, i ligan Max, sen Maximén. Mm. Eh,
2: sen Jag är tappar. ju Joe Gomez
0: också mittback egentligen. Så att, eh, ja,
2: men man tappar... Med. Nu blev man lite sådär, eller de här senaste veckorna så har jag känt att ja, sen Maxima, det är mycket sådär, mycket show och lite jag får ja. ut väldigt lite av det. Nu börjar bara bli lite, så här, lite frustrerad ändå hans vägnar på något sätt. Att han, han måste få till lite mer av en slutprodukt om Ja, man ska koppla ihop honom med de här stora klubbarna som man ju faktiskt har kopplats ihop med. Mm. Och han lär väl ändå lämna i sommar. Det har ju varit väldigt mycket snack om det i alla ja. fall. Det att...
0: tror Adama Traorea vibbar på honom. Det är det absolut. <laughs> Sen är det klart att vi efter liksom 70 spelade minuter så sätter Klopp in eh, Fabinho, Sala och Thiago. Ja, det är ju eh, Och då när, när Newcastle redan är, har liksom svårt att hänga med i matchen och, och skapa någonting överhuvudtaget så blir det såklart ännu svårare. Mm. Eh, och jag menar, även om man tycker att Newcastle borde jaga efter tidigt mål så vinner Liverpool-skotten med 24-4. Mm. I den här matchen Så det var ju, det var ju otroligt ensidigt
1: Det är ju särpas bra Liverpool är just nu Att man bara kan avfärda Den här typen av matcher på det, liksom, Även om det bara blir ett mål Så man verkar ha full kontroll på I princip varenda tillställning man spelar just nu mm. Så att det, det, är ju, det är ju mer Tänkbart att Liverpool går rent Än att City ska tappa ändå totalt sett Inför slutspurten. Och då har man ju ändå toppträn kvar. Men efter det så är det ganska behagligt schema för Liverpool. Men de ser ju orubbliga ut just nu. Jag ser ju inte hur Läria till exempel ska kunna vända det här i, i returen.
0: Nej, det turen. Nej, de hade inte mycket av, av anfallsspel eh, i den Champions League-serien. Ville väl
2: inte eh, det heller?
0: Nej. Ja, de får, kommer få behöva hitta på något annat eh, på hemmaplan, ser ju. Vi ska ta oss till kampen om att få spela Champions League då nästa säsong. City och Liverpool är redan matematiskt där. Det är väl ingen som tvivlar på någonting annat heller. Arsenal och Tottenham krigar om den här fjärde platsen då bakom Chelsea. Och Även om Chelsea bara är tre poäng före Arsenal och fem poäng före Spurs då i, i dagsläget så. Har de dessutom en målskillnad som gör att ah, man ser väl inte riktigt eh, Chelsea dras in på allvar i kampen om den här fjärde platsen eller?
2: Ja, man vet aldrig. Jag tror väl inte det heller. Chelsea... De ser det trötta
0: ut visserligen, men... Eh... Ja,
2: men Chelsea är ju ändå ett sånt där lag som kan skaka fram resultaten på något sätt, liksom de mm. gjorde mot West Ham när de vinner efter ett mål i ja, med bara någon minut kvar, så att... Jag tror väl också att de ändå kniper om den där tredje platsen. I slutändan, ja, fjärde platsen är ju onekligen up, up for grabs. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
1: fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting för for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: vi kan väl börja då med uh, Tottenhams uh, seger över uh, Leicester. Uh, 3-1 uh, var man den matchen med. Daniel Kolosevski kom in, stod mm. för två assist. Båda två till Huminsson som. Alltså det sista målet det är ju. Det är helt okej. Okay. Det, det är ingen dålig träff. Han är, han är i grym form plötsligt, så. Jag vet inte vad som händer. Det går, två matcher utan att varken han eller Kane har rätten att ha skått på mål och så plötsligt så gör han såna här grejer.
2: Ja, det är ju den kvaliteten han har och kan plocka fram också. Han är väl fått reda på någon minut innan han drog till med det målet att han skulle plockas av så att Conte sa det efteråt, det var nästan som att han liksom ville, ville ja, göra en sista grej då för supporterna som givetvis gav honom stående ovationer när han lämnade det, ja, när det fungerar för son och när det fungerar för Harry Kane som ju inte hade gjort mål på, ja men det var ju hur många var det sex veckor någonting något sånt där i ligan det var väldigt länge i alla fall och dessutom då när ja, men Det var ju skönt med tanke på att han faktiskt... Fick inleda på bänken att han ändå kan komma in och, och ha en sorts effekt som Lukas inte hade haft på anfallsspelet. Alltså, För framspelningen där till Sons mål, första mål, är ju, det är ju faktiskt helt fantastisk. Mm. Och äh, det var, annars var det väl. Alltså, Christian Romero är väl en sån man kan lyfta fram också. Det är väl till och med han som tacklar så Junsu där var på bollen din på nära hos Ja, den är, den, gräns... den är. gränsfall,
0: den tacklingen.
2: Ja, men det, det var ändå det var lite så Romero som han var matchen igenom. Han låg väldigt tätt på Leicester hela tiden och mm. ja, hindrade ju dem att, att skapa allt för mycket även om menar, Spurs kanske inte var sitt bästa jag där under, under första halvleken ändå. Så, ja, sen fortsätter ju Leicester ha sina problem i försvarsspelet som Brendan Rogers är ja, fortsatt irriterad över så att det var ju en viktig seger om inte annat efter de här veckorna för tottenham del.
0: Åtta assist på Kolosevska nu på 14 spelade matcher och dessutom tre mål. Är Det inte, är det inte nio. Det är ett ganska ja, bra.
2: Nio måste det bli.
0: Nio, ja. Enligt transfermark är det bara åtta. Okay.
1: Ähm,
0: ja. Oavsett ja,
1: många assist, han har gjort det bra kan vi, kan vi konstatera att den åtta eller nio. Verkligen. Ähm,
0: Ja, och plus tre mål då så att jag menar, eh, 11 poäng på, på 14 matcher ifrån jag menar, att komma in så här i det här laget i det skedet på säsongen efter att ha inte spelat så mycket fotboll under hösten eh, blivit mycket bänksittande i, i Juventus och komma in och Ja, men glida rätt in i det här laget och blir så betydelsefull. Det är otroligt imponerande och de älskar ju verkligen Kulosevski i Tottenham just nu.
2: Ja, det ju skön som sagt skön reaktionen då från honom på det här att han blev bänkad att han faktiskt kan mm. komma in och göra skillnad som han ändå gör i slutändan. Det måste vara skönt var honom själv om inte annat.
0: Mm. Han hade alltså 1 plus 3 på sina 20 spelade matcher i Serie A. Eh, inklusive inhop. då eh, nästan, det var väl nästan bara inhopp om man ska rita riktigt eh, Medan han har 3 plus 8 på 14 matcher i, i Premier League
1: eh, det är ett, ett rejält lyft
0: han är ju uppe
1: på samma siffror som Kane när det kommer till assist för säsongen om man tar de registrerade, Kane är ju väldigt mycket mer hockeyassist och sånt också och ligger bakom annat mm. men eh, det, det säger mycket också om bo- vad ett miljöombyte kan göra det säger mycket om hur mycket effekter kan ge att få en roll som passar en mycket bättre än det han fick i Juventus han ofta använde som ja, fåvarts komplement till Ronaldo förra säsongen och sen den här säsongen så har han ju ja, varit väldigt mycket in och ut snarare ur laget och inte riktigt kommit till sin rätt och, in, och mest fått anpassa sig efter andra. Då har han ju fått göra det här också men det känns ändå som att rollen är skräddarsydd på ett helt annat sätt och att den bara Det har bara funkat helt perfekt. och Om de inte köper loss honom nu så är jag väldigt väldigt förvånad.
2: Det är väl lite längre lån var först som sträppsar bortom sommaren.
1: Det är väl så att om de väljer att aktivera nu så kan de få honom något billigare än om klausulerna går in och gör att han måste köpas. Så Det känns ju från Tottenhems del som att det är bara att punga ut nu och säkra egentligen. För att tjäna lite pengar på sikt. Men oavsett så kommer man ju spela i Tottenham nästa säsong i alla fall.
2: Lite intressant också stats där att de har gjort Tottenham alltså 39 mål under de senaste 16 matcherna trots att de inte har gjort mål i fem av dessa. Det, Det är ganska många. Många fullträffar. där.
1: Och väl när de gör mål så gör de många mål.
2: Ja, precis. Då brukar det rinna iväg. Sen blir det ju alltså, jättespännande att se vad som händer i sommar med Antonio Conte som ju inte helt mm. avfärdade det här PSG-ryktet direkt. Mm. Och vem ska då kliva in? Jag sitter ju givetvis i Graham Potter-båten och eh, hoppas att han mm. i så fall får chansen. Men ja, vi får väl se.
1: Det Är det inte upplagt för Pochettino då då? Alltså, Nej, men de har
2: att... inte, inte helt överens ju. på ledningssidan. där Det är vissa som motsätter sig att Pochettino skulle komma tillbaka. Intressant. Intressant. Vi får se vad som händer. Mm.
0: Uh, verkligen. På andra sidan då, det där strecket just nu, befinner sig Arsenal på fjärde plats som besegrade West Ham med två mål mot ett. West Ham decimerat framförallt i backlinjen då. Ryan Fredericks kommer in på ytterbacken och Sofall får kliva in och spela mittback tillsammans med Kurt en, ja, Vad ska man säga om den här matchen, Frida?
2: Alltså det var ju en, det var som, det var en ugly win för
0: Arsenal. Ja, det var inte någon speciellt välspelad match från någon eh, på planen. Det kändes som det eh, saknades kvalitet på något sätt i, i den här matchen. West Ham såg tröga ut och lite fel feltajmade. Gerald Bowen sprattade väl till och sådär. Jag tyckte Declan Rice jag tyckte att han ser lite... Jag vet inte om han ser lite sliten ut.
2: Ja, vi får komma ehm. ihåg också att de, de spelade ju matchar mot Frankfurt. Ja. Eintracht Frankfurt. Mm. Tidigare i veckan och så har de ju en ny match mot dem nästa vecka. Det blir förlust i första mötet. Så att, eh, de har ju säkerligen mycket av sitt fokus på den returen också. För att det var en match som de borde ha vunnit. så att de känner Antagligen att trots att detta är på borta plan så har de fortfarande stora möjligheter att gå vidare- och och vända på det efter resultatet Men det gick ju ut av den här matchen och Arsenal är ju inne i en sån, en sån period nu där ja, men nu känns det som att det bara handlar om att få med sig tre poäng. Spelar ingen roll hur det ser ut. Får bara med dig tre poäng. Och det får de ju, så att på så vis så är det svårt att ha sådär så mycket att beklaga sig över. Å andra sidan så kan man väl peka lite på målet. De släpper in och känna att där borde de kanske ha varit lite mer vakna och uppmärksamma. Men samtidigt så ja, fortsätter att göra mål på, på fasta situationer så att poängen ska in och det är det viktigaste.
1: Otroligt fin arg... löpning av Gabriel där till målet mm. också. Mm. Han har Men gjort han har det pratade. flera
2: gånger ju. Så den gör du som minnes av direkt var ju Leicester borta när mm. han också tar en sån väldigt bra löpning. De, de får ut väldigt mycket av sina fasta situationer. Arsenal har, har fått det den här säsongen och det var ja, bra timing på den här gången också. Mm.
0: Ugly away wins, det är ju inte direkt vad man förknippar med Arsenal men de... De har det i sig också ja, för tiden. får vi
2: nämna också att det var Rob Holdings Första mål för Arsenal någonsin Det är ändå lite sådär <här> överraskande När man har spelat ja, ja. Och sen så Jag vet att om ni såg vad Aaron Ramsdale sa I Sky, det var ganska hårt jag, men <här> Han, <här> han, han sa ju att Ja, det tog bara sex år Och en ny hårlinje sa han till, till <här> Rob <här> Holding Och det är ju lite kul då Med tanke på att han Holding ju har gjort en väldigt uppenbar Hårtransplantation Ja <här> Där han ju faktiskt ser han ser ju riktigt bra ut. I det alltså då har ju verkligen blivit hur bra som helst får man säga. Ibland blir det lite så där halvdon som i Wayne Rooneys fall att Ja Jag tänkte precis
1: på Wayne Rooney. Kind of men ja, det gör
2: ingen jätteskillnad men i Holdings nästan nästan överraskande såg hon honom första gången och tänkte vem är det där? Så som en helt ny människa. Ja, uppenbarligen kan han nicka också så.
0: No. Mm. Han fick lite bättre fäste på bollen nu då. Mm. Med, med, med några hår i pannan. på <laughs> Fäste i dubbelmärkelse
1: måste, alltså Det är intressant här med att tycker att din är så pass Självskriven där uppe på topp just nu som han har varit Sista matcherna med ja, Han borde ju gjort ett mål här idag Eller i den här matchen tycker jag det I lägen när han ändå skapar sig själv Men att så tydligt skiftat från Lacazette som i och för sig inte gjorde några mål Men bidrog på andra vis till att en Ketti på något sätt verkligen blir första valet nu
2: Ja, alltså han är, som sagt, jag tyckte också att Enketia var, han var i alla fall aktiv sen, mm. sen tycker jag att han tar fel beslut ibland Att han går på skott när han verkligen inte borde göra det och, ja, men Lite sådana där grejer där han kanske inte är tillräckligt skärpt Men ja, i den här matchen så var han ju definitivt Nu var det Rob Holding som blev utsedd till Man of the Match Men mm. eh, annars hade Enkettja nog kunnat vara runner-up
0: Verkligen, han mm, såg väldigt pigg ut och, och företagsam nu, Allt man vill nu Är att den här dramatiken Lever till den 12:e När vi har Spurs mot Arsenal På Tottenham Stadium Men vi får se att Nästa vecka Så har Arsenal Leeds hemma Känns som en match som de ska kunna hantera Samtidigt som Spurs då i sin tur Ska till ska till Anfield och det kan ju faktiskt vara så att det skiljer mer poäng mellan, det skiljer två poäng nu det skulle kunna skilja fem poäng faktiskt mellan de här två lagen inför det mötet och det kommer ju såklart fortfarande vara dramatiskt men då kommer vi ha ett Arsenal som är nöjda och kan leva gott på, på en poäng i det mötet. Och det är lite synd. Uh-huh. Man vill ju verkligen att det ska vara två lag som behöver, som vill gå för, för segen.
1: Ja, det, det känns ju som att Liverpool-Tottenham kommer ju att ta koll på en av striderna. Vi kommer inte få båda striderna levande på något sätt. Det är ju känslan Nej. i alla fall. Ja. Um, ja, Arsenal,
0: som, eftersom de har fler poäng än Tottenham så kommer de ju alltid vara nöjda med en poäng i den matchen visserligen, mm. men uh, jag vet inte det, det, det är lite synd att vi inte har, har dem helt jämnt inför, inför den matchen och vi får väl se fall. ehm um, Kanske då, Chelsea. Jag vet inte, vad, vad har de i helgen? Eh, de wolves, va? Möta, wolves, ja. Det är ju ett, det är ett lag som verkligen är på stranden. Eh, Brighton, Brighton hade vi kan väl ta den då, Brighton mm. hade åkt från stranden på söd, sydkusten upp till, eh, till Birmingham och hittat ett wolf som befann sig på stranden. Eh, för att de har inte sett pigga ut senaste tiden wolf, så det här var ingen bra match.
2: Nej, verkligen inte. De Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Men någonting är det ju att de släpper in tre mål. Det hör inte till vanligheterna heller. Så Bruno Lange var inte speciellt nöjd. Och det kan man ju förstå. Men å andra sidan fortsätter man att bli imponerad av Brighton. Som nu har 44 poäng. Bäst någonsin i ligan. Känns som att Potter bara slår sitt eget rekord. Säsong efter säsong. Och också den här fantastiska... Sekvensen med McAllister som först missar en straff och får en ny chans ett par minuter senare efter att Danny Werbeck har gjorts ner i straffområdet och sätter den andra. Det är inte ofta då man ser en straffskytt gå fram och ta, ja men lägga in så omgående. Typ tre minuter efter att man har missat. Det var eh, kyligt ändå av honom. Och, och lyckats vara för, förmodligen framförallt väldigt väldigt skönt att han faktiskt fick in det, den bollen. Och sen så var det ju ett jättevackert mål från Trossard också som lurar bort Moutinho är det väl? Helt. Och eh, ja, så blir det ju 3-0 till slut. Så att en väldigt säker seger från Brightons sida som förtjänade den fullt ut.
0: Ja, verkligen. Eh, det var ju ett dag som enligt klusan ville mer men det är ju remarkabelt tycker jag att Brighton som vi har skällt lite på den här säsongen som ju bara kryssade och kryssade och kryssar och kryssade hela Det är du som det är inte jag. <laughs> ja,
1: men vad fan. Ja, du, du var i var för är sig knappast... kallat Brighton typ, den mest frustrerande du vet i din banan. Nej, nej, tydligare...
2: nej. Nil N- N- Mottet är den mest frustrerade, jag vet. Och han var inte på planen nu. Så att...
1: <laughs> men, <laughs> då, då, då gillar du Brighton. <laughs> nej,
0: men det, det var ju också varit lite, lite stämning mellan ja, men, Potter har sagt ifrån fansen som inte har varit helt nöjda. Det har ändå känts som att det har varit lite mer frustrerat det här den säsongen i Brighton än vad det har varit tidigare under Potter. Ändå så är man uppe här på en ny, ett nytt poängrekord i Premier League. Det, är, det säger någonting om den här truppen och vi vet ju att alltså med alla de kryssen som de bo, som, alltså många av dem borde de ha vunnit om de bara kunde skjuta bollen i mål eh, så finns det oerhört mycket mer att ge i det här laget och eh, Potter har ju verkligen, verkligen skapat någonting här också om mm. man säger
2: Ja, han ska, ju till en, han ska ju till en större klubb känner man ju. Eller ta över Englands landslag. Någonting i alla fall. Det, han, han förtjänar att få den chans.
0: Ja. Ehm. Och vi får väl se då. Ehm. Vad som händer. Vi hade ett par...
2: Vi ehm. får säga ehm. någonting om Norwich.
1: Ja, de är ju matematiskt borta nu.
0: Ja, Aston Villa-Norwich 2-0. Ehm. Olly Watkins och Danny Ings i målprotokollet och Vi tackar så mycket för den här säsongen Norwich. Vi ses om två säsonger igen.
2: Du tror det, ja.
0: Alltså det brukar vara så ja, alltså. Vi har fulla arm upp i nästa säsong då så ska de åka ut och sen så kommer Norwich
1: upp ja, alltså Rent,
2: för... rent så statistiskt så har de ju haft den sämsta offensiven i ligan De har haft färst chanser avslut på mål, avslut i mål och sen så ligger de i botten så till antalet insläppta mål och tillsläppta chanser och allt möjligt så det har ju inte alls gått deras väg, har ju dessutom bytt tränare en gång och sen så har ju värmningarna inte fallit så väl ut för att de spenderade mm. ju ändå en del alltså för var Norwich de kan inte spendera speciellt mycket men spenderar de ändå lite på rashiska rach, jag vet mm. aldrig om jag ska uttala det, rach, Nej, rachika, det eller rashiska rashid väl? kitsa. Så säger ja. man i Sverige. Det gör, man inte, det gör inte kommentatorerna här så jag blir ju, man blir ju förvirrad. Och sen hade vi ju den fantastiska Josh Sargent som fick skina i en match.
1: Fallet,
2: <laughs> som <laughs> jag har äh, hackat mycket på honom, sagt, Josh. sen slutade jag för jag kände att det finns ingen mening längre. Det, ja,
1: så är det bara. Han, han skulle fått den där hattrick eller, bollen Nej, som han alltså, inte fick ta. Skulle han... han skulle fått den, det var hans enda två mål. Nej.
2: Och sen så har vi ju... Ja, men sen så har vi Lånen som dem, inte har stuckit ut riktigt. Alltså Bill Gilmour har inte fått det lyftet som mm. ja, särskilt chelsea supporterna säkert hoppades att han skulle få. Så att, ja, det är mycket som har gått emot dem på, på alla de planen. Sen så nu så kommer de en försök. det, att försöka. Jag hörde att Sportchefen stödde Webb- Sa det Sa Han är ju en väldigt så här realist men han pratar ju mycket om det här med långsiktiga värmningar. Jag vet att de ska investera 6 miljoner pund i sin eh, träningsanläggning vilket gör att de kommer få jättefina faciliteter eh, och ja, jättebra förutsättningar. Och sen så har de ju Dean Smith som eh, ändå får se som en av landets bästa tränare ändå så att eh, det finns ju goda goda chanser för dem att ta sig upp igen. Mm. Jag tror väl däremot det de saknar- är väl lite tydlighet kring- ja, men vad det är för typ av lag- de är ju inget, det var ju inte som när Leeds kom upp eller Sheffield United kom upp. Nu, ju, nu har ju Leeds haft det tufft den här säsongen och Sheffield United åkte ju mm. ut. Så att det är inte som att det är ett recept Men Norwich är ju lite sådär när de kommer upp att, ja, men vad är de om de spelar hyfsat bra? Spelar de ju faktiskt rätt hyfsat bra i den här matchen mot Villa också, men det är inte tillräckligt. De behöver ju att värvningar faller väl ut och och allt det här så vi får väl ja, vi får väl se vad de hittar på till nästa säsong kan ju din Smith få lite mer tid på sig i alla fall att bygga något eget
1: Jag håller med lite om att det är, det är lite identitetslöst på så vis Alltså Leeds hade ju tydlig idé som du sa Sheffield hade en tydlig idé för att kanske motparten till vad Leeds hade Brentford likaså när de kom upp nu här och gjort det fint Alltså Norwich, Sverige, som sagt, det är bra spelare. Av dem du nämnde, förutom någon så är Osan Kabak som inte fått komma igång och ska problem som är en duktig mittback. Det såg vi ju i Liverpool-tröjan. Pierre Les Melo meriterad mittfältare från ligan också som har kommit in. Men det känns inte att de vill någon struktur eller tanke med alltihopa vart de vill. Så där får de ju jobba fram och finslipa här nu under Championship-tiden. Någonting som faktiskt funkar i Premier League också. För att de har ju uppenbarligen varit ett lag som funkar i Championship, men nu måste de ju... Den här nästa gång de kommer upp, då hoppas vi att vi har ett Norwich som är förberedda för det, för de har ju inte varit de senaste gångerna. Nej. Um, det
0: kändes som de var b- bättre förberedda förra gången de var uppe än den här gången, om um jag
1: ska vara riktigt ärlig. Ska Max alltså, Arons ändå... dra nu till sommar?
0: Det börjar ja, bli dags, va? Max, Max Arons ska dra, det pratades om jag har blivit silly på den här, men det har pratat om både Uh, Tottenham och Manchester United Som har varit intresserade uh, Men uh, ja, vi får väl se De kommer inte kunna hålla kvar i honom De kommer heller inte kunna kräva samma pengar Som de gjorde förra gången För han mm. har i ärlighetens namn inte varit riktigt så bra uh, mm. Den här säsongen som mm. han var förra gången De var uppe känns Han har som... inte varit så framträdande i alla fall
2: Nej, Det känns som att Jed Spence kommer hamna i Man United eller Jag bara tror det i alla fall Men uh, ja, vi får väl se var Max Aarons landar
0: Ja, vi får se. Ett riktigt trött mittemöte kvar av avhandla. Southampton Crystal Palace. Mm. och till att jag blir extra trött på det här är för att om inte Wilfrid Zaha hade gjort det där målet i 90 plus 2 så hade jag haft 13-1 på stryket. Oj. Oj. E- fick jag det sagt också, men det- <laughs> den sved kan jag säga. Ja.
2: Den Sved. Jag, det så fick mig ju hoppa till i den här matchen, det var när Patrick Vera... På presskonferensen efter att jämförde Sahar med Matt Letizier. och Ja, alltså absolut, det, det kan man ju göra. Men, men med tanke på, på hans, hans uttalanden de senaste veckorna. <här> han har ju ja, blivit en riktig precis. konspirationsteoretiker, och så hoppar man till innan man insåg att ja, när man men menar ju som spelare. Självklart. <här> <här> och det är ju för att han tycker, eller för Vera tycker ju att Sahar är en sån spelare som förtjänar att ja, finnas med i Premier Leagues hård och fame i framtiden, att han har gjort så mycket för ligan, men att han kanske inte har spelat i i klubbar, han fick ju chansen i Man United, men att han inte har lyckats i alla fall i en stor klubb, men att han har presterat på en så pass hög nivå för Crystal Palace, att han förtjänar det. Det kan man ju diskutera. En annan sak man tar med sig är väl SS-mål också, hans första, sen hans svåra skada, och det syntes att det betyder väldigt, väldigt mycket för honom.
1: Alltså, angående sa, alltså, Det säger ju en del om att Han, han verkar ha väl att gå bort varenda fönster Så har det pratat om att han ska till någon större klubb Och det har ja, aldrig f- blivit f- Men
2: inte förra sommaren väl Förra sommaren var det väl ganska lugnt
1: Jo, ja, han var väl fortfarande på tapeten Ändå liksom, flög runt i ryktesradarna Så alltså, det känns som att han, Det är konstant prat om att han ska gå till Någon klubb som är något snäpp uppåt i, I hierarkin Men han fastnar i Crystal Palace Och gjort det så pass länge som han gjort nu det känns ju som att han inte riktigt har Någonting ser de andra klubbarna Som gör att de inte har värvat honom
2: Ja men alltså det var ju Alltså man tänker när Det, var det... Ja, men det måste ju vara 2019 då När Emery var där och I Arsenal och, mm. och Emery ville värva honom till Arsenal Och ja men var väldigt Tydlig med det Men Arsenal ville i slutändan inte göra det Var det den sommar man gick för Nicolas Pepe? Det borde ha varit 2019 va?
1: Det var, var gick, kom inte PP 2020? Eller var det 2019 till och med? Det
2: var. Oh, jag minns inte det. är bland alltså annat Det år ihop, ah. ihop. Men eh, oavsett vad man gick från någon annan istället för Sahara. Eh, eller var det Ob- Oba Yang var det ju, som kom? Var det inte Obama Yang som blev klar? Eller det var året när Nej innan?
1: men uh, PP kom 2019. Mm. Ja Senare. men då är, det, då är det
2: PP jag f- tänker på antagligen. Mm. Men att Emery ja, att, äh, hade velat ha Zahar i alla fall som var mer etablerad i Premier League och kände till ligan Men äh, så blev det ju inte. Mm.
0: Eh, vi tar och passar på och kastar in lite frågor vi har fått eh, från Twitter. Mattias skriver, Mané och, Mac- och McTominay, två spelare med alldeles för få röda kort genom karriären. <laughs> <laughs> uh, ja, <det> kan, fick, <laughs> det uh, fick
2: man nej, han fick väl rött kort då när han manglade Ederssons ansikte
0: uh, Det fick han uh. Uh, definitivt Den uh, var inte snygg <laughs> Den var inte så snygg uh, Det var väl ju för sig i, kanske inte uh, med, uh, med avsikt han gick nej. efter bollen Han har Sorry. ju gjort fulare grejer om man säger så mer med intention, ja, en, hel del, en hel del armbågar. Ja, men jag kommer mm. ihåg
2: eh, på Stanford Bridge den här säsongen. Eh, var det Aspili ja. Kveta han sänkte då va?
0: Precis, efter bara mm. typ 13 sekunder eller något uh. sånt där. Just det, just det. Just det. Eh, lite övertänd i början. Han hade ju situationer också, när han gick in med dobbarna, eh, när han jagade bollen mot eh, Dubravka eh, i matchen i helgen som han fick gult kort för och det eh, det, ja. Det har väl snackats lite grann om det, inte jättemycket. Men eh, hade väl kunnat bli rött. Eh, absolut, han, han träffar med dobbarna men han... Eh, ja, så är det ju. Han, han är lite vårdslös kan man säga. Och McTominay eh, också. Det får man faktiskt eh, tillstå. Så att det finns väl en, eh, en sanning i det.
1: det. Finns ju många såna, det, det finns ju en skicklighet i att undvika de röda korten också. Titta på Diego Costa gick väl hela sin Chelsea-period utan att ta ett rött. Till exempel ja, vilket, är, vilket är skickligt i sig nästan faktiskt tycker jag också Att alltid ligga på en sån gräns Och i princip förtjäna rött i varje match Men ändå komma undan utan att ta det de, mm. de absolut skickligaste Alltså hårdföra spelarna Är ju bra på att inte kliva över Den här röda kortgränsen också Även om det kan diskuteras ibland Det kan liksom faktiskt en annan spelare Som man kan lyfta det, som vi ändå pratat om idag Som Ja, legat. Han har ju för sig röda ibland också men han har ju legat på gränsen Ja, jag tänkte ofta. precis
2: säga det. Han, har väl...
1: han är inte lika bra på att uh, inte passera gränsen. Nej.
0: Uh, fått en fråga här från uh, Thomas. Han skriver, vem har varit säsongens bästa tacklare under uh, Premier League denna säsong? Nu menar jag inte sett till statistik utan snarare elegans och stilistik. Mm. Jag är väl mer den bästa tacklaren eh, i ligan egentligen.
2: Är det Granny Nej,
0: det är det verkligen inte.
1: <laughs> uh, ja, bra fråga. <laughs> uh, Tiago alltså, Silva är ju en otrolig elegans över sig i varje aktion han gör. Men han är en mm. bäst i ligan på det, vet jag inte.
2: Han kan ju vara Men jag vet inte. Just. Uschlid tacklingar.
1: Fan Dijk alltså... behöver ju sälja en ta- glittacla med sig själv. Ja, Man måste ställa sig han... framför. Ju. Ja, det är ja. också så här att. att...
0: Vet nu hur många frisparkar eller straffar som Van Dijk har orsakat den här säsongen? Det
2: är nog inte många.
0: Alltså hur många fouls? Då tänker vi på en hel säsong och han är sist i mitten bak. faktiskt Det är tre gula kort har han på sommaren. Han har alltså orsakat nio frisparkar den här säsongen.
2: Ja, Just det, för minns ju den i mötet med sitt innan han fäller Kevin De Bruyne och sen så reser sig De Bruyne upp och kör en fistbump med Van Dijk för att han bara god choice liksom ja, sänka sluta. med där
1: ja Men sluta. Det är därför man inte vill ha Liverpool City en Champions League Nej, Det är för glatt.
2: De är ju vänner ju alltså jo. utanför planen.
1: Jo, men det känns som att alla är det från de två lagen. Det blir för, för kamratligt på något sätt för att vara
2: nej det är inte vänta,
0: vänta vänta tills Raheem Sterling har, har bollen
1: nästa gång på Anfield så
2: <laughs>
1: så kommer du att höra att det inte är helt <laughs> helt frid och fröjd Nej. nej men alltså, grejen grejer med Van Dijk som det här med just att han glidtaklar aldrig men det är också det gamla italienska talet sättet att om du går in i en glittackling då har du hamnat fel från första början. Mm. Och, där, och där, det personifierar ju Van Dijk väldigt mycket med att han står ju så pass rätt i så många situationer. Så att han behöver ju aldrig göra den typen av diskabla tackningar. det är ju en extrem styrka i sig.
0: Mm. Eh, ja, så är det verkligen. Eh, men estetiskt... Eh, jag kan tycka att, eh, att Thiago Alcantara har ibland väldigt estetiska glidtackningar. Han är ju bra på det Men med att så här, få med sig bollen- att glida och liksom suga in bollen. Han är också väldigt bra på att komma lite för sent och glida ja, och orsaka Tänk väldigt precis, mycket ja. farliga frisparkar och dra på sig gula kort. Eh, så att eh, det kan se estetiskt ut, men det är inte alltid speciellt effektivt eller vältimat.
2: Nej, man får tänka lite på och klura lite på den.
0: Mm. Ja. Ehm... Um, um, Theo Baltor skriver Arsenal redan matematiskt klara för Europaspel nästa säsong. Redan det är väl en lyckad sådan? Ja, Det är ju ett steg framåt. För det hade man ju inte den här jo. säsongen. Men det ska ju till Champions League-spel för att det ska räknas som en riktigt lyckad säsong.
2: Är det fortfarande det bästa som har hänt Tottenham? Att de blev uteslutna ur Conference League. Det var ju liksom mm. nästan som en... en ja. Alltså, det, det var nästan skönt att komma ur det där liksom, utan att man förmjukades för mycket så att säga
1: föremjukades av att till, tillhöra den turneringen tänker du eller?
2: Nej men vadå det är ju slöseri med matcher bara att man ska slita ut sig i den turneringen som jo, jo, men knappt gäller någonting, då var det väl bättre att uteslutas?
1: Ja det, det håller jag med om. det håller jag helt med om, i alla fall för där Tottenham är med just nu att bara få en fri säsong där man kan Alltså köra på med ligan, fokusera fullt och bygga upp en form och faktiskt vara med som slåss som CL. Jag,
2: jag tror det är mycket därför Arsenal faktiskt är med i racet också, att de ju bara har haft ligan att fokusera på. Jag mm. tror det har varit ganska tacksamt för dem nu när de har försökt ja, få för ihop alla sina nya unga spelare och så där, Det kan ju ha varit uh, positivt för deras del. Mm.
0: Um. Vi har fått en fråga här från fredan. Vi kan väl avrunda med den Tror ni att James Garner kan ta en plats i truppen I Manchester United nästa säsong? såg
2: ju honom för ett par veckor sedan Live När jag var i Luton Och var på Luton Ja, yeah, Forest då Såklart mm. Och, ja, men han var faktiskt. Han, han ser ändå lite, lite spännande ut. tycker Jag ändå att han. Alltså, han har ju tagit kliv den här säsongen. Och det är ju det man vill när man lånar ut spelare på det sättet. Ju. Så att jag skulle inte förvåna mig om Erik Hag i alla fall tar sig en titt på honom. Han är ju duktig på att utveckla unga spelare. Jag är ju jättespänd på att se vad som kommer att ske med den truppen och vilka han kommer att behålla och vilka han kommer att kasta. För att just nu känns det inte som att någon. –vet riktigt alls vad som kommer att hända. Inte ens med Ronaldo. Eh, vem vet? Han kanske blir en nyckelspelare i Ten hags eh, Man United.
1: Men det, är väl, det är väl absolut inte otänkbart att han tillhör truppen– –med tanke på att de, de kommer ju garanterat bli av med en hel del spelare som har utgående avtal. Alltså Pogba, Cavani, Lingard, Mata, Matic. Och sen kan man ju räkna med att de kommer sälja en handfull spelare också– då är det ändå, säga att, säg att det är en 10-11 platser i truppen som du måste fylla, kan du räkna med att de inte kommer göra 10 värvningar för de pengarna finns inte om de ska värva rätt spelare och liksom tillräckligt bra spelare så att då kommer du behöva fylla på också underifrån och då är Vegardner väl ett utmärkt komplement att ha i en trupp, att använda i, i kupperna, använda som backup och så vidare till nästa säsong om han accepterar en sån roll, så att det, det ser inte som alls som otänktbart att han tillhör truppen um... Och menar, tar, man in, tar man dessutom in en,
0: eh, en Declan Rice eller en defensiv mittfältare av... Jag tror, inte
2: det blir. av... Jag, tror vi, jag tror inte det blir Declan Rice. Jag tror inte han Nej. vill till Man United. Jag tror Nej. inte han vill det själv alltså.
1: In, inte Nej. i den här säsongen. Alltså med när de inte spelar. Möjligtvis till nästa om man får fan i han,
2: Jag tror inte att han personligen vill gå till Man United. Jag tror att han har siktet inställd på Chelsea. Och det är det är dit han hoppas gå. Är man uppvuxen i Ham som han är, ett stenkast ifrån där jag faktiskt befinner mig just nu så då är man inte jättesugen på att gå till United. är lite grann som... Nej, det är värre i Calvin Phillips-fallet för att han har, han har ju en... Ja, det tillhör ju en klubb som eller kommer från ett område där man hatar Man United ännu mer. Men jag tror ändå att sånt... Vissa spelare bryr sig mer om sånt än andra och jag tror att Declan Rice är en av dem som faktiskt bryr sig om klubbsympatier ändå någonstans.
1: Jag alltså, är ju mer troligt att Calvin Phillips hamnar i United i sommar än, än Rice. som vi säger så. Men det är Oj, också... ja,
2: men det, okay, det, det tror inte jag. Däremot, jag tror, äh, du
1: tror att det är helt kört. Alltså, jag jag går, baserar ju på att alltså, flytten Leeds till United absolut är kontroversiell. Men det är också en flytt vi har sett hända förut i ett läge där Leeds var en betydligt starkare klubb. Om man tittar på början 2000-talet med liksom Allen Smith, Rio Ferdinand och så vidare. Den flytten har gjorts förr i dagsläget för Calvin Phillips- så kan det vara skillnaden mellan att spela i- Ja, nu vet jag inte om- Championship. Ja, om det skulle gå illa för Leeds- att de åker ner i Championship- att gå mm. till United- då tror jag- det, det borde ändå vara svårt att tacka nej till det. För det är väl United som är de som är ganska tydligast- intresserade av Calvin Phillips- om man tar då toppklubbarna i England.
2: Ja, alltså det, är ju, det är ju mycket möjligt. Men som sagt, alltså den, det intrycket man får av Phillips- det är att han sånt där spelar roll för honom- mm. På ett sätt som det kanske inte gjorde för andra spelare eh, tidigare som har gjort samma övergång. Så att mm. det får man ju att tro att det inte kommer att ske. Men ja, man vet aldrig med den här världen.
0: Uh, min tanke med det var ju uh, framförallt att James Garner skulle vara en, en väldigt bra understudy till en... Uh, en färdig defensiv mittfältare från den liksom högsta nivån Någon som skulle kunna gå in och avlasta, spela, du vet, spela vissa matcher, spela kuppmatcher, mycket sånt där och, och utvecklas till att bli den. Jag menar, han, har, han har ganska fina egenskaper, och det jag har sett, James Garner, han har ju åtta assist för Forrest under den här säsongen från sin ganska defensiva utgångsposition. Jag ska skulle säga så att James Garner själv är från Liverpool, av alla ställen. Eller ja, från Birkenhead, som ligger precis i den här själva ön utanför. Så fick jag klämta in det också. Mm. <laughs> Hörde ni, vi har en fascinerande vecka framöver. Manchester United-Brentford kanske inte är det mest spännande, men jag kommer kolla på den ikväll i alla fall. Sen har vi Champions League och Europa League-returer och sen en vecka då med fortsatt dramatik runt sträcken, det ser vi fram emot Sidepodden kommer dyka upp här i flödet någon gång under veckan och från Sportbladets Premier league podd så säger vi på återhörande